1: Vamos Muchas
2: Changed. ever since we was on, I dreamed it all, ever since I was young, they said I won't be nothing, now they always say congratulations, worked so hard, forgot how to vacation, Hey. You know my ex, so that makes it all feel complicated,
3: yeah. It all seems complicated. I read those texts that you sent to yours, but I'll never say it, yeah. I'll You
2: walked in my life.
3: And so I'm singing like, girl, you know I want your love Your love was handmade for somebody like me Come on now, follow my lead I may be crazy, don't mind me Say, boy, let's not talk Radio playing. I'm thinking, like, girl, you know I want your love.
11: Muy buenos días República Dominicana, muy buenos días, arriba, levántense, vamos esos ánimos arriba, buenos días a trabajar a nuestra faena con la mejor actitud y con Distrito Informativo, estamos aquí Dolphy Peláez, Oglanesia Pe Pérez, Dios mío. Hey, yo uh -huh. estoy, estoy, estoy leyendo mal, yo iba a decir Pimentel y yo pensé no es su apellido <risa> y por supuesto Natalie Faxas, aquí para ustedes para llevarles la, las informaciones más importantes, los debates también, los comentarios que están de interés en el día de hoy de 7 a 9 de la mañana por La Roca 91.7, recuerda que si vas en tu carro, en tu vehículo, pues llegamos al norte, hasta Villa Altagracia por el sur, hasta San Cristóbal en el este hasta San Pedro de Macorís y puedes vernos en nuestro canal de YouTube Distrito Informativo en vivo porque estamos streaming live. Síguenos en nuestras redes sociales Distrito Informativo RD. Llámanos. Haz tus denuncias a nuestra línea sin cargos 809 219 siete y también puedes llamarnos y enviar. Tus notas de voz a nuestro WhatsApp 1862-320-0075. Recuerde que puede continuar viendo esta transmisión, sí, señor, porque estamos en Televisión, en Vega TV y en Dominican Networks, así como en los canales 48 de Claro y 52 del TIS. Escúchanos en Apple Podcast, Google Podcasts, iHeart Radio y también en Spotify. Nuestras informaciones ampliadas las puedes ver en nuestro portal digital
5: Distrito Informativo. Buenos días, 7 y 2 de la mañana buenos días chicas, ¿Cómo están? Buenos días, buenos días, bien, ya un nuevo despertar y agradecidos de que están en sintonía con nosotros como todos los días.
6: Así es, muy felices nosotros estar con todos ustedes en Distrito Informativo a las 7 de la mañana, como todos los días y hasta las 9 2 horas aquí llevándoles todas las informaciones del día a día. Buenos días, Natalie. Buenos días, chicas. Buenos un días. <risa>
13: es por la blusa, tengo una blusa así, súper amarilla. Muy bonita. Muy buenos días a todos, gracias por acompañarnos. Ayer estuve en el discipulado de la iglesia donde estoy y anuncié, bueno, tengo un nuevo proyecto, comencé hace una semana y me dijeron, ay, te estamos escuchando siempre que vienes oh my god qué chulo así que comparto con ustedes la emoción. <risas> Qué chulo. Bueno, pues sí, nuestros sí, sí. saludos para ellos y
5: gracias por la sintonía. Sí, sí, gracias
11: sí. a todos por la sintonía. Déjenme decirles señores que que este es un programa que eh, no tiene ninguna tendencia, no se va hacia ningún lugar, tratamos de ser los <risas> más objetivos posible aquí no hay Así intereses es. que que dis, que interrumpan las opiniones. Y cuando hay que discutir, se discute de una forma bastante elegante, Claro, eh, con base eh, Dentro dentro de lo posible Porque cuando, por ejemplo, cuando yo me elevo Cuando dicen Como dicen, cojo pique eh, Yo lloro y me entro Ahí abajo de la mesa Y digo, a Señores, señores, vamos inmediatamente A las informaciones, pero antes vamos a recordar Que pasó un día como hoy
12: para que no se te olvide, en el Distrito Informativo, Dominican Networks presenta Un Día Como Hoy.
10: Un día como hoy, 3 de marzo del 2013, el presidente Danilo Medina lanza en cinco provincias el Plan de Seguridad Ciudadana. El plan, el cual incluyó una reforma policial, la implementación del Sistema Integrado de Emergencias 911, el Programa de Prevención Vivir Tranquilo, el Plan para Registro y Control de Motocicletas, un Sistema de Seguridad Vial, la Estrategia para el Control de Drogas, medidas de refuerzo a través de la Procuraduría General de la República, un Plan para el Registro y Control de Armas y un Observatorio de la Violencia, fue acompañado de la promesa de ponerlo en práctica en otras provincias. Un día como hoy en el año 2009 la empresa de transmisión eléctrica dominicana y el consorcio dominico español Elecnor Ninatev, firmaron un contrato de trabajo para la construcción de la línea de transmisión de 138 kilovoltios Pizarrete Julio Sauri en el sur del país. Con el proyecto se pretende eliminar el congestionamiento de las redes en el triángulo Pizarrete Higüey Aguacate Valdecia y Palamara, lo que permitirá enviar la energía generada en la zona sin limitación Buenos
11: días, señores. El 7 y 5 de la mañana y a continuación las principales noticias de Distrito Informativo, el nuevo orden de la radio. Gracias por su sintonía. Estas son las informaciones para hoy, jueves 3 de marzo del 2022. Al menos 100 detenidos en la denominada Operación Discovery, presunta red de ciberdelitos que operaba en Santiago, Puerto Plata, La Vega y Santo Domingo y que fue desmantelada por las autoridades. Se le incautó unos 400 mil dólares y más de 19.2 millones de pesos en efectivo, 30 vehículos de alta gama, y 300 equipos electrónicos, incluyendo teléfonos móviles, y computadoras. Los fiscales que trabajan en el caso ocuparon evidencias de transacciones millonarias en dólares. También se le ocupó siete pistolas y una metralleta UCI.
6: Bueno, señores, no no solo eso, hubo en esa operación, eh, se tuvieron que involucrar 45 fiscales, 105 técnicos y 321 agentes policiales, no solo de República Dominicana, sino también de Estados Unidos. O sea, toda una operación que desmanteló más de 10 call centers en estas zonas eh, mencionadas anteriormente, Santiago, Puerto Plata, y que se destinaban eh, a hacer fraudes cibernéticos, eh, también extorsionaban personas, era de ese tipo. De, de, de casos donde te llaman, te graban y te ponen al lado una imagen de una niña y e indican como que tú estabas haciendo un tipo de, 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 de abuso contra esa menor y luego entonces te llaman para extorsionarte. Que vimos aquí muchísimos casos en República Dominicana, pero eso específicamente se enfocaban la mayoría en Estados Unidos, se lo hacían estadounidenses, hacían robos de identidades para cobrar también eh, las ayudas sociales estadounidenses, o sea, una operación eh, súper elaborada como una cantidad de personas que trabajaban en estos call centers dedicados solo para eso. A mí esto me llama mucho la atención
5: porque siempre que hablábamos de delitos cibernéticos siempre se iban a la gente de las cárceles todo era las cárceles, sí. todo era la victoria, todo era el 15 de ASWA sin embargo, de acuerdo a lo que estamos viendo de manera preliminar esta esta, esta era una estructura que funcionaba como una, eh, como un negocio no, normal, de call, formal de call center, y esto es sumamente grave, pero también es es bueno porque un delito tan tan complejo como es el delito cibernético eh, y sobre todo eh, con la debilidad que tenemos en la ley de, de crímenes y delitos de alta tecnología que no está tan actualizada como la de hoy o sea que esto es un plus eh, tanto para el ministerio público como para la gente que ha sido víctima de este tipo de, de delitos
13: mira eh, aquí en las informaciones que salen hoy y se identifican por lo menos ocho personas presas pero setenta en el día de ayer y, e incluye también la ciudad de Nueva York, eh, uh -huh. que donde esta red supuestamente operaba. Mira, hay que decir con relación a los call centers que tú sabes que los call centers eh, la, se manejan sobre un régimen eh, tributario especial uh -huh. que es el régimen de zona franca que de hecho ustedes saben que la zona franca es un, una fuente importante de empleo gracias a las cargas eh, de impuestos menores sí, que tienen uh -huh. en correlación a otros negocios Esto, eso quiere decir que fíjate cómo estos call centers eh, pueden aprovechar incluso los beneficios que del estado en materia impositiva para eh, introducirse y hacer este tipo de operaciones. Hace unos años, eso fue en el 2019, eh, yo trabajaba para para el programa de Nuria, para, con Nuria Piera, y yo recuerdo un caso así, un caso similar, donde había, se contrataban grupos de personas, y este grupo de personas lo que hacían era eh, prácticamente engañaban. Era, hacían Ellos tenían una plataforma para para que la gente invirtiera uh -huh. y después que invertía entonces después comenzaban a dar largas para, para que se recuperara ese dinero y al final había muchísima gente enganchada y sobre todo gente de fuera uh -huh. o sea ellos llamaban a gente del exterior dominicanos hacían eso incluso la forma en que en que se supo esto era porque uno de ellos como que dijo, "Oye, ¿qué, ¿Qué está esto pasando?" Está mal? No, uh -huh. no no qué está pasando? Estaba o sea, era formamos parte, trabajaba porque al fin y al cabo lo hacen por trabajo, pero finalmente eh, decidió denunciar Que se trataba de una cosa totalmente irregular y ese
6: call center fue cerrado. Sí, y no, y, y, y hemos visto varios casos de call center cerrados aquí en Santo Domingo por eh, distintos hechos. No es algo tan elaborado como esto que estamos viendo ahora con la operación Discovery, que involucra eh, a estadounidenses que son los que están llevando el, el hilo conductor allá en los Estados Unidos y quienes tienen estas personas aquí trabajando y pero este caso ha sido algo muy impresionante y las autoridades siguen con las investigaciones según informaron y van a haber nuevos apresados ah, y cambiando sí. de tema señores sí. adelante <risa> el ministro de salud doctor Daniel Rivera informó que hay 789 pacientes hospitalizados en los diferentes centros de salud públicos y privados del Gran Santo Domingo padeciendo de diversas enfermedades distintas al COVID 19 indicó que pese a que la pandemia sí incidiendo es necesario poner atención a las otras enfermedades según resaltó así es así es señor. Y eso es cierto
5: sí ya el, el volumen o, o la carga en materia de salud que teníamos con relación al COVID ha bajado, ahora hay que retomar no retomar, se estaba trabajando pero sí hacer mayor énfasis en aquellas eh, enfermedades como dijo el ministro que tenemos eh, en el país.
6: ¿Tú sabes cuáles eh, cuáles eh, situaciones se han agravado debido a este a que todo el mundo le ha prestado sola atención al COVID y ha sido el tema de las muertes en neonatales y uh -huh, maternas, materna. que según estaba manifestando el ministro anteriormente también, aunque está cubierta ahora en un programa eh, la incidencia de que las mujeres embarazadas no hayan acudido a, a chequearse y a llevar su proceso normal en los centros médicos, pues obviamente esto afectó a que aumentara la tasa. Y esa es una de las situaciones que hay que prestarle mayor atención ahora
5: mismo. Sí, se aumentó el índice de, de, de muerte materna. Ahora no recuerdo la cifra, pero sí lo habíamos dado aquí anteriormente, como bien apuntas. Señores, y el Ministerio de Educación dejó sin efecto la designación de nombramientos temporales administrativos de los docentes que suplieron el déficit en los centros o en, lo, en las escuelas y, y liceos públicos eh, hasta diciembre del 2021. El MINER había nombrado a 13.434 maestros bajo esta modalidad como eh, bajo la modalidad de facilitadores de aula. Mediante una carta del ministro Roberto Fulcar se agradeció a los maestros su entrega durante el tiempo que sirvieron en esos centros.
13: Bueno, en otra información, eh, pues Filometanis, eh, quien fue este fue esta fue una persona apresada ayer miércoles en la tarde por la policía cuando, y esta persona se le relaciona al asesinato de Jovenel Moise fue apresado ayer en la tarde cuando intentó ingresar al territorio dominicano eh, por la frontera el mismo era buscado por las autoridades de su país para ser investigado por el delito de la Muerta del ex del presidente Joel
5: Mois. Así es. Y en el día de ayer también en, en la, el Tribunal de Atención Permanente de Villa Altagracia, impuso uh -huh. prisión preventiva como medida de coerción a la bailarina Marilois eh, Ventura. Ventura, vinculada al hecho lamentable donde todavía hay muchas eh, interrogantes eh, que involucró a Patricia Ascoasiatis, quien está en condiciones delicadas en un centro de salud desde hace dos semanas. Así que eh, el tribunal impuso medida tres meses de prisión preventiva eh, como parte del proceso de investigación que lleva a cabo el Ministerio Público ya que está siendo imputada de homicidio un intento de homicidio es, es sí. la tipificación
6: Bueno, eso hay que seguir investigándolo y las autoridades ya se están encargando del tema. Lamentable la situación en que se vio a la señora Mariló y su madre también cuando dio declaraciones a la prensa muy triste la situación, muy penosa
13: Sí, eh, ella hablan de que eran amigas durante de, toda la vida, de sí, toda la vida. su madre vio crecer también uh -huh. a, a Patricia que se trató de un accidente la fiscalía señala bueno, ya creo que hemos abordado en otra ocasión la perspectiva de la fiscalía, pero sí decir, yo siento como que hay un trago amargo porque tú sabes que por un lado hay una persona que está luchando por su vida y por el otro lado esa escena de ayer donde donde luis no habló con la prensa, pero sí, o sea, el, el, su cara, su rostro, le los sollozos, entonces eso sí habló por ella y la prensa en el día de hoy, las crónicas eh, tienen esa parte sensible de de hecho del hecho. Eh, que, que está relacionado ya con, con, con la justicia. Sí, que hay que determinar la parte porque sobre todo eh, nadie
5: a ciencia cierta sabe todo lo que ocurrió y parte del trabajo del Ministerio Público es <risa> levantar eh, o re, re um, tratar de Exacto, la, la escena, lo que habría pasado eh, cómo ocurrió el momento y, y es una de, situación delicada para, para ambas familias, sobre todo porque Patricia no puede hablar, que es la la, la la persona directamente más afectada además de Mary Lois o uh -huh. sea y, y la gente que estaba ahí ya tiene los eh, sus versiones o los detalles
13: mira hay otra información importante ah ya, eh, ah, otra <risa> información Natalia. importante, eh, Natalie Sí, en el Consejo Económico y Social Recuerden que ayer se estaba debatiendo el tema sobre todo de la reforma constitucional y los partidos de oposición se retiraron de la mesa porque entienden que no es tiempo de una reforma a la constitución en este momento, que hay otras cosas más importantes se retiraron el PLD, el PRD y la Fuerza del
6: Pueblo Bueno, okay. eso, eso, eso es populismo porque Ustedes vieron a Margarita, la ex vicepresidenta que dijo que no es momento para modificar la constitución por intereses políticos. No y que no hay, hay que hacerlo así política. siempre cuando ellos obviamente lo hicieron en el momento que quisieron no. y la tantas veces que quisieron.
11: Los únicos que han hecho eso con un interés exclusivamente político son específicamente el PLD antes de dividirse en fuerza de pueblo y PLD. Lo tenemos que poner claro, fueron ellos y aunque el, PLD, el la fuerza del pueblo quiera tener una memoria selectiva eh, y, y corta, relativamente corta, ellos fueron parte de esas personas que por supuesto que van a juzgarlo así. Porque yo entiendo que el ladrón juzga por su condición, no diciéndole ladrones, sino si yo solamente reformo. Para mi interés, la constitución dominicana que nos afecta a todos. Bueno, pues lo más seguro tú también lo estás haciendo con interés. Eh, y es tu forma de pensar. Lo importante de aquí es que nosotros como dominicanos tengamos el, los ojos bien abiertos. Ver quiénes son las personas que se oponen a que en realidad exista esta independencia de los órganos que son fundamentales para mantener una justicia independiente y, y sacarlo de nuestra Preferencia a la hora de votar. Ahora es el momento de ver lo que está pasando para saber quién es quién. Uh -huh. eh, vamos eh, a continuar, señores, con luego de, de cerrar eh, los, las principales noticias o titulares del día de hoy. Pero vamos a continuar para enterarnos qué está pasando internacionalmente, gracias a la voz de América. Adelante. <risa>
14: Este es un avance informativo de La Voz de América. Desde Washington, les informa Henry Llanos. La sesión especial de emergencia de la Asamblea General de Naciones Unidas llegó a su fin tras tres días de debate que culminó con la adopción de una resolución de condena a Rusia. Nos informa Celia Mendoza. John El sempre...
12: mensaje de la Asamblea General es claro e inequívoco. Cesen las hostilidades en Ucrania ahora.
15: Entre aplausos fue recibido el resultado del voto de los miembros de la Asamblea General de las Naciones Unidas que aprobó con 141 votos a favor, 5 en contra y 35 abstenciones la resolución que condena la agresión de Rusia contra Ucrania. Rusia, que junto a Bielorrusia, Eritrea, Corea del Norte y Siria votaron en contra del documento de cuatro páginas, defendió de las acciones de su gobierno. Celia Mendoza, Bush de América, Naciones Unidas.
14: El reciente ataque de Rusia a su vecino Ucrania con el correspondiente el rechazo de la comunidad internacional. Tomó posición en el Congreso de Estados Unidos que de manera bipartidista busca implementar esfuerzos para ayudar a la nación europea. Deberíamos estar ayudándoles. Esa es una gran carga para un solo país. Entonces, creo que esta es la solicitud. Estamos trabajando en un proyecto de ley de asignaciones generales en este momento que esperamos haber aprobado hasta mediados de marzo, dijo el senador demócrata Tim Kaine. A continuación, un mensaje de
15: servicio público de la voz de América. Para evitar la propagación del coronavirus en casa, recuerde que solo toma unos minutos limpiar las superficies que más toca en su vivienda, manijas de las puertas, interruptores de la luz, lugares donde come, control remoto, entre otros. Esto por lo menos una vez al día.
14: El sector industrial de Venezuela reporta leves mejoras, pero insisten que aún queda mucho por hacer. Desde Caracas nos informa Carolina Alcalde.
10: Aunque la remuneración mensual promedio en la industria privada de Venezuela dista mucho de los ingresos en el sector público, aún no cubre el costo de la canada hasta básica alimentaria, que en enero se ubicó en 365 dólares, el salario de los obreros se registró un incremento de 76%, ubicándose en unos 138 dólares mensuales, mientras que los cargos gerenciales aumentaron un 30%, lo que se traduce en unos 539 dólares al mes, de acuerdo a la encuesta de coyuntura industrial del último trimestre de 2021 de la Confederación Venezolana de Industriales. Carolina, alcalde, Voz de América, Caracas.
14: Unas 500 mil personas en Sydney y sus alrededores habían recibido el jueves orden de evacuar o prepararse para huir de las inundaciones, mientras las lluvias torrenciales castillaban una zona extraordinariamente amplia de la costa oriental australiana. Los ríos crecían en la ciudad más poblada de Australia de cinco millones de habitantes. La ministra de servicios de emergencia del estado de Nueva Gales del Sur, Steph Cook, advirtió de condiciones meteorológicas traicioneras durante las 24 horas siguientes. Este fue un avance informativo de La Voz de América.
12: Atentos, no te muevas de ahí. El breve más contenido en tu distrito informativo.
10: Para una madre es bien
5: difícil querer que su hijo empiece un tratamiento y que no lo pueda hacer porque no tiene los recursos.
6: Cuando un niño con anemia falciforme llega a una emergencia no puede esperar. Un día fui a visitar a un niño al hospital pero entró una madre desesperada y ya cuando su hijo llegó, pues murió inmediatamente. De ahí nace, apadríname por 500 pesos. Mensualmente durante siete meses hemos recibido 150 porciones de alimentos. Recibimos el apoyo del Plan Social, también de promesa y Cali. Hemos tenido un
16: cambio excelente y hay mucha gente detrás orando porque esto salga bien. Gobierno de la República Dominicana.
18: Y, y, y aquí está el equipo del gusto La bella Dolphi Peláez Busca
11: un, un suave y busca un recogedor Porque me voy a regar
8: Lo acompaña Ñonguito Que usted se sacrifique tanto En su oficina hasta las 8 de la noche
12: Sabemos que las bocinas y los ruidos son molestosos. Por eso te traemos el Distrito Informativo. Tus mañanas ahora serán más frescas e informadas con el equipo de profesionales más completo de la República Dominicana. Distrito Informativo, de lunes a viernes de 7 a 9 de la mañana por la Roca 917 FM, Vega TV y Dominica Networks. ¿Viste qué rápido? Ya regresamos a tu Distrito Informativo.
11: Así es, estamos de vuelta, de regreso con ustedes en Distrito Informativo siete y veinticuatro de la mañana. Gracias por su sintonía. Somos el nuevo orden de la radio. Recuerden, ustedes pueden ampliar todas nuestras informaciones en el portal digital DistritoInformativo.com. Señores, iniciamos el bloque de comentarios a cargo de nuestras periodistas y es el turno de la excelente Olga Pérez. Adelante, Olga.
12: En el Distrito Informativo, te presentamos el comentario de la periodista Oglaenecia Pérez.
5: En el bloque anterior, eh, mis compañeras ya hablábamos un poquito de lo que ocurrió ayer en el Consejo Económico y Social, donde se está debatiendo eh, las propuestas de reforma específicamente. Eh, lo que sucedió ayer cuando hablaban del tema de la propuesta de reforma constitucional que hizo el presidente de la República a través ya eh, de los organismos correspondientes. Ustedes saben que esta mesa está coordinada por la eh, por el CES, pero va eh, a la responsabilidad también desde el ejecutivo de la consultoría jurídica y como bien planteaban mis compañeras, ayer es como son de esos hechos que a uno le, le genera ese mar sabor porque dices eh la clase política todavía sigue siempre viendo sus intereses eh de manera particular antes de ver eh el todo y y me dio mucha pena me dio mucha pena porque un escenario que se ya se preparó que hay unos recursos que se están invirtiendo para esto donde se van a analizar temas tan importantes eh por un eh, por un aspecto meramente político eh no participen o no se tome esto en serio como es y lo digo porque es pura politiquería. Ayer todos nos dimos cuenta eh, que tanto la fuerza del pueblo, el PLD, el PRD, que se levantaron, por Dios, ustedes no tienen calidad moral para hablar en ese sentido, porque ya como hemos dicho, la constitución la hicieron a su antojo. El pacto de las corbatas azules es muy recordado por el PLD y el PRD, que fue cuando el tema de la reforma constitucional para el tema de la reelección presidencial, que esto es lo que casi siempre se ha reformado la constitución para este tema. Y la fuerza del pueblo que ahora es nuevo partido, pero es el mismo PLD, entonces, ¿Qué quiero decir? Miren, eh, yo tengo el proyecto que se envió desde el Ejecutivo con relación al, al aspecto de la reforma constitucional y créanme que, que viendo esos detalles, les digo que es muy necesario, ¿por qué? Porque hay elementos que no se tomaron en cuenta, más allá del aspecto del Ministerio Público, es también un, un, un tema organizacional eh, y otros elementos que para la gobernanza de definitivamente que, que, que aportan y que los, los actores se sienten a la mesa a debatirlo, yo creo que nos permite tener una constitución complementaria, mejor de la que tuvimos en el año 2010 porque sin lugar a duda una de las mejores constituciones que tenemos en tema de, de, de avance fue la del 2010, la gran reforma que se hizo precisamente como parte de una jornada de consulta donde se, se tomó la opinión de niños, de adultos de todos los estratos sociales, recuerdo yo que, que siendo adolescente en ese momento, bueno no era adolescente no recuerdo la edad precisamente <risa> pero no lo tomé en cuenta eh, pero yo, yo participé de, de esto y, y para mí que me tomasen en cuenta que me dijeran mira, es que se va a reformar la constitución y queremos saber la opinión de ustedes como adolescente, como niño, fue muy buena porque la dinámica nos permitió enriquecer y tener una de las constituciones más alabadas eh, eh, en términos de de modernidad. Y esta propuesta constitucional, el tiempo básicamente no me va a dar en el día de hoy para hacerlo, pero versa sobre diferentes ejes, además del tema del de la de lo del Ministerio Público para cambiarlo, y la, y la designación de que el 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 Ministerio Público o el Procurador, que en este caso se Fiscal General, se ha designado eh, de manera, no sea designado por el presidente de la república. Esa propuesta, tanto él como otros, eh, eh, tiene también base de crearse una ley especial. El Poder Ejecutivo, y como decía aquí Antoliano Peralta, cuando lo, lo entrevistamos la semana pasada, creo, o antepasada, decía, no proponemos una fórmula, sino que queremos que cada partido lo lo o cada persona lo debata, y me parece muy muy sensato. Pero también en la reforma constitucional habla mucho del habla de la eh, tiene que ver eh, elementos con la Junta Central Electoral. Tiene que ver aspectos con el Tribunal Superior Electoral, el eh, superior administrativo, también el Consejo Nacional de la Magistratura, además de la parte de excluir a, al Ministerio Público, al Procurador General de la República en ese órgano, también, y me parece muy bueno, le quita eh la propuesta de que no sea evaluado por el Consejo, ¿Y por qué? Porque eh ¿Cómo vas a poner a personas particulares a evaluar el desempeño del juez cuando la la acción jurisdiccional tiene mucho que ver con, con lo que se presenta en el tribunal, las pruebas, las acciones, no meramente de que bueno, cumplió en el tiempo y, de, y despachó las sentencias o, o, o eh, eh, únicamente lo de la justicia oportuna, que es lo que, que lo que todos queremos, pero también es la justicia pegada a las normas, y un particular que en algún momento se puede sentir afectado, ya sea el partido o cualquiera, dice no, este juez no actuó como debe ser, y lo vimos con el caso de doña Miriam Germán, en el Consejo Nacional de la Magist pasada. Entonces, hay muchos aspectos que yo creo que es que es válido tomarse el tiempo para verlo, porque la propuesta versa sobre diferentes ejes y que actualizan nuestra carta magna y nos permiten, eh, de hecho, decir, mira, hay que hay que reformular por esto, bueno, pues entonces vamos a hacerlo para esto y vamos a hacerlo de esta forma y de, de la otra forma. Así que la politiquería, por favor, ya nosotros estamos hartos de esto, ya estamos cansados de eso, vamos a tomar decisiones que sean buenas para el pueblo y que sean efectivamente a garantizar nuestro estado democrático y de derecho, no politiquería particular, que esto ya estamos cansados. Fernando.
12: Distrito Informativo.
11: Así es, así es, Ola, la verdad es que eso fue algo que para mí fue muy desagradable y yo como ciudadana simplemente dije que en realidad eh, ¿Cuáles son los intereses en realidad? ¿Por qué están haciendo esto? Eh, ellos tienen que entender algo, sí, es verdad. Quizás con esto están aceptando que esas cosas que fueron evidentes y que hicieron durante el, los 20 años que estuvieron en el poder, eh, como por ejemplo el atropello, a, de, a doña Miria fueron ellos que lo hicieron y lo único que pasa es que si usted acepta los errores y continúa adelante y arregla lo que está haciendo, quizá le vaya mejor en las elecciones eh, que vienen, pero si usted simplemente trata de poner trabas a algo lo único que enseña es que bueno, quizás yo tengo eh, otro interés y es de volver a hacer lo mismo y a eso el pueblo dominicano no ya. quiere volver. Continuamos con lo los comentarios de de nuestras periodistas, es el turno de Carla Pimentel, adelante, Carla.
12: En el distrito informativo, te presentamos el comentario de la periodista, Carla Pimentel.
6: Bueno, justamente el pasado martes la ONU dio a conocer su preocupación ante algo que me imagino que todos compartimos la misma preocupación en la República Dominicana y a través de su Comité de Naciones Unidas sobre la eliminación de todas las formas de discriminación eh, contra la mujer la ONU manifestó su inconformidad con que todavía no se haya tipificado el feminicidio como delito en sí. Eh, manifestó esta preocupación a raíz de que tenemos obviamente casi veinte años en un proceso de conocimiento de un código penal que no llega a su fin, donde en un principio se coloca el feminicidio como o se tipifica el feminicidio como un delito, eh, se le coloca sanciones y de repente dicen que no, que ya no se va a conocer en el código penal y lo sacan. Vuelve entonces otra vez, perime el código y vuelven y lo introducen al congreso y justamente si deciden de que lo van a tipificar como feminicidio y ahí estamos en esa disyuntiva de qué se va a hacer y qué que no se va a hacer con el mismo. La ONU manifestó esto a raíz de todas esas incongruencias y mientras la ministra de la mujer había comentado hace unas semanas de que el feminicidio también se iba a conocer en una ley especial que se llamaría de la siguiente manera. Se llamaría ley especial, es un proyecto que se discute para velar por la integridad, para enfrentar la violencia machista, así se denomina esta ley, que se está discutiendo en varias instituciones y ministerios eh, de el gobierno dominicano en la actualidad. Esto a raíz de todas esas situaciones que se han dado con el mismo Código Penal y que quieren entonces eh, poder eh, concretar que este delito sí si de alguna manera se conozca o no. Obviamente el Ministerio de la Mujer manifestó esto hace unas semanas, dijo que se estaría conociendo o introduciendo al Congreso antes del 8 de marzo. Estamos hablando que el 8 de marzo ya es la próxima semana, el próximo martes, y todavía no en no en, no han introducido este proyecto de ley al Congreso, no se ha conocido eh, no ha llegado ni siquiera a un borrador y estamos a la espera eh, a la vuelta de la esquina porque ya allí está el 8 de marzo la próxima semana, día martes, mientras la República Dominicana aún se mantiene en el quinto lugar como el país eh, de América Latina con mayor tasa de feminicidio según la CEPAL eh, estamos en el 1.9 por cada 100.000 habitantes, el quinto eh, esto determina de que tenemos una cantidad de hechos de violencia hacia la mujer que terminan en esta situación de la muerte de la misma y que es algo muy grave a pesar de todas las políticas públicas que se han querido implementar, implementar o que se han implementado y han quedado solamente ahí en papel, eh, estamos a, a ley de tres días eh, con una cantidad de casos abrumadores a pesar de que recién entramos al tercer mes del año cantidad de casos no solo de feminicidios, sino también de hechos de violencia contra la mujer que están fuera de lo que se puede conocer como un feminicidio íntimo que esa es otra disyuntiva ¿Qué es feminicidio? ¿Cómo se está tipificando el mismo? ¿Vamos a tipificar los feminicidios como todos los hechos de violencia hacia la mujer o vamos a seguir tipificándolo como feminicidio íntimo y no íntimo? Porque así mismo las cifras quedan un poquito incongruentes el año pasado en el 2021 teníamos 81 casos de de muertes hacia la mujer pero teníamos otros de riñas de agresiones de, de una persona de que no había sido vinculada hacia la mujer como pareja pero sí había sido pareja pero no fue conocido así y queda fuera de que era como un caso que tiene que ver de alguna manera con un hecho de violencia hacia la mujer pero no es conocido como un feminicidio entonces ahí obviamente no hay un equilibrio de cuántos casos tenemos y estas son una de series de características que ahora mismo estamos presentando en estos hechos que la ONU eh, manifestó su, su preocupación y es válido. Todos estamos preocupados de cómo se vayan a llevar esta, esta ley, en específico el, el código penal, si se va a conocer ahí o no el feminicidio, si se va a conocer en una ley particular como indicó la ministra de la mujer, cuándo se va a introducir al Congreso y no esperar más porque estamos en el año 2022 y los casos siguen avanzando. Cada vez que comienza un nuevo enero, tenemos una nueva muerte y así vamos subiendo y cada cada año tenemos más casos de violencia que termina en estos hechos lamentables. Fernando, vamos contigo.
12: Distrito informativo.
11: Siete y treinta y de la mañana, Carla. Siempre con su boca llena de verdad. Eh, estas, estos son cosas que están pasando. Yo, mi recomendación es que no lo pongan en el Código Penal, porque siempre va a haber una espinita que va a, a retrasar el código para que no se cumpla vamos vamos a continuar con los comentarios, eh, ya me mandaron a callar por
3: segunda <risa> vez <risa> no,
11: ya estamos solamente. listos con los comentarios de nuestras periodistas el turno de Natalie Texas
13: Bueno, señores, a media mañana ayer eh, nos enteramos la noticia que de hecho es portada de, en uno de los periódicos del aumento del petróleo de Texas que es el que se utiliza de referencia para eh, para medir los precios locales, para imponer los precios locales, el, el ayer estaba en 110 dólares, había aumentado un 7%. Eso ustedes saben que tiene unas implicaciones sumamente directas con lo, el precio de los combustibles a nivel local. El gobierno que ya ha destinado solamente en este año en subsidios, es decir, en no traspasar esa esa carga directa del precio de los combustibles a nosotros los consumidores, para eso ha destinado ya 2.600 millones de pesos y ah, se ha comprometido eso es importante a seguir destinando eh, subsidiando el precio de los combustibles para que no nos llegue tan caro eh, a nosotros eh, eh, como precio final y precisamente de esto quiero hablar quiero un poco explicar el tema de las modificaciones que se pretenden introducir en esta ley de hidrocarburos que se presentó recientemente en el Congreso Nacional luego de que el presidente lo anunciara. Miren, eh, lo primero es decir que, que esto, estas modificaciones no necesariamente implicarán una, una reducción en el precio que nos llegue finalmente, porque no toca, por ejemplo, el tema de los impuestos. El, el, el los combustibles tienen tres tipos de impuestos el específico, el impuesto ad valorem y, y un impuesto que se destina para lo que es la rehabilitación de calles y todo eso, eso no se va a tocar ¿por qué no se va a tocar? bueno pues por la sencilla razón de que el gobierno necesita ingresos y esos ingresos por materia, en materia de hidrocarburos representan cerca del 10%, alrededor de, entre 8-10% de los ingresos totales que tiene el gobierno en materia de impuestos. No lo va a tocar. ¿Qué importante tiene, qué de importante tiene esta ley? Que sí, aunque no necesariamente se traducirá en una reducción de precios, sí, para en materia de de finanzas del gobierno, sí es importante. Bueno, pues que se crea un fondo de estabilización y compensación de los precios que de hecho hay que decir que eso ya existe, pero ahora se establecen los mecanismos para utilizarlo. ¿Qué hace este fondo de estabilización y compensación de precios? Bueno, básicamente, en lugar de que ese dinero que yo les dije que ya se está destinando para que no llegue tan caro al consumidor final, esos subsidios, en lugar de salir de las arcas del Estado y del presupuesto nacional, va a salir ese fondo. Entonces, por eso, el gobierno va de alguna forma se va a poder planificar mejor y cualquier aumento de los combustibles eh, no caerá de sorpresa, que es como está pasando, de hecho, ahora mismo. Entonces, ¿cómo se va a alimentar ese fondo? Bueno, pues hay un impuesto, el impuesto de ad valorem, que depende mucho del costo del, del, costo del barril que esté en ese momento. Entonces, cuando el barril está más alto, el gobierno de impuesto gana más. Entonces, lo que pretende hacer es, ¿cómo se pretende alimentar? Bueno, pues esa, cuando el barril aumenta del precio establecido en el presupuesto nacional, si aumenta un poco más, entonces ese dinero que, que va a captar el Estado, eh, por el aumento del, pre del petróleo, entonces ese dinero va a ir al fondo. Así es que se va a alimentar. ¿Se entiende?
11: Uh -huh. sí, sí, sí. Yo pensaba okay, que, que okay. iban a poner un
13: techo y entonces a partir Tienen de ahí... Un techo. Entonces, imagínate, por ejemplo, que, que el presupuesto nacional dice, bueno, es el, 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 nosotros estimamos que el precio del barril va a estar a 50 dólares y sube 55, entonces esos 5 dólares, lo que el gobierno capte por ese impuesto por ese excedente, por ese excedente entonces eso es lo que irá al, al, fondo. Subsidio. Eh, al fondo al fondo que, que alimentará el subsidio uh -huh. okay. entonces por otro lado, qué, qué se establece en, en esta modificación bueno que habrá un, y, y me voy rápido con esto ya lo hemos dicho, lo hemos hablado en otras ocasiones, que en lugar de establecer y calcular la, la formulita esta, que tampoco será tocada, no habrá una modificación en la fórmula, seguirá la misma fórmula, pero en lugar de establecerse cinco días... De, de verificar cómo se comporta el petróleo durante cinco días entonces se establecerá durante diez días, entonces el pre, el cambio del, de los combustibles, el nuevo precio no se dará mes semanal sino que se dará cada quince días okay. eso para que por ejemplo si el precio del petróleo tiene dos días que, que sube mucho o baja mucho eso no afecte tanto el, el precio final que irá al consumidor. Señoras resumo todo esto, lo explico porque hay veces que uno cree como que con esta nueva fórmula, ah, mira que va a bajar los combustibles, no esas son las dos cosas principales y ya le expliqué así de manera detallada espero que hayan entendido eh, cómo es que el gobierno de alguna forma sí pretende organizar mucho más sus finanzas y que el precio del petróleo internacional no interceda tanto en lo que son sus finanzas y el presupuesto nacional, pero no crean ustedes que reducirá con eso mucho. Vamos, Fernando
12: Distrito Informativo
13: Yo estoy
11: tratando de de asimilar, porque yo tenía esperanza de que sí, que vamos a tener el, el, el precio de, de la gasolina y de los carburantes, lo iba a tener más bajito, pero bueno sí, lo que yo forma, siento que da es como más estabilidad es, yo entiendo, ah, o sea, yo entiendo es, que, que vamos a tener un estado más organizado y que exacto. no va a tener que estar buscando dinero para los subsidios exacto. en un futuro pero
5: y entonces y en el caso de que eh, sea menor de lo que se contempla en el presupuesto nacional, el precio del barril del petróleo bueno, que hay, ahí hay Ahí, un, ahí habría que responder qué se va a hacer.
13: Ahí entiendo que entonces eso también se... Entiendo entiendo que se traspasará al precio final, o sea, bajará el, 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 el costo de los combustibles. Parece
6: que ellos prevén de que no va a ser o sea, mejor nunca, o por lo menos en lo que resta de mucho tiempo. Tenemos, tenemos una situación internacional que
11: ahora mismo afecta el petróleo de una forma directa. Es mundial, señores, entonces los pronósticos están
13: bastante claros. Miren, pero déjenme darle para más información, visite la página ciento.com. Tenemos un, un, un reportaje que, de hecho, la información que el ex ha explicado dice de manera detallada y esta información es de Catherine Luna. Déjenme darle crédito a ella por haber tratado tan detallado. Un saludo
11: a Catherine y uh -huh. muchísimas gracias por las explicaciones, aunque esté llorando por ver. Entro, <risa> siete y 45 de la mañana ya. Eh, vamos a ver cómo está el tránsito en Santo Domingo. Adelante, Fernando.
12: Para que llegues a tiempo y no te compliques con el clima, te traemos en el Distrito Informativo el Tráfico y el Tiempo.
7: Y así se encuentra el tráfico y el tiempo a esta hora de la mañana en Santo Domingo. Se registra tráfico pesado en el elevado Avenida 27 de Febrero. Avenida Máximo Gómez en Cristo Rey. En la Avenida Presidente Jacobo masluta Avenida Ecológica Profesor Juan Bosch. Puente Presidente Peinado. Avenida 25 de Febrero en Villa Duarte. Puente Ramón Matías Mella. En la Avenida Primera de Los Alcajizos. Elevado de Los Alcajizos. Carrizos. Gran entaponamiento en la prolongación avenida 27 de febrero. Avenida Alfonso Moreno Martínez en Altos de Arroyo Hondo. Puente Juan Bosch hasta el túnel Avenida Las Américas y tráfico muy intenso en la avenida Charles Sommer. Carretera de Mendoza en Expreso Avenida John F. Kennedy hasta el elevado Avenida Núñez de Cáceres. Avenida Winston Churchill en Piantini. Avenida Independencia y en la avenida al WhatsApp 849-255-5174. Tenemos un espacio para ti. Glam Beauty Salon, Nail Bar, Spa y Estética.
19: Yo empezó por algo que vi en la casa de un amigo, que tenía un estanque con peso. Y yo dije, pero así se crea peso. Pues yo puedo hacerlo. Lo poco que, que yo he tenido, lo puse aquí. Me aprobaron un préstamo, por lo cual yo he terminado muchas cosas que necesitaba este proyecto compré terreno, me traje aquí y ya aquí me ha quedado y me ha dado un buen resultado gracias a Dios, siempre Dios aquí en este lugar gracias a Plumipime. el país está cambiando, el señor Luis Abinader está haciendo un buen trabajo eh, las cosas están poniendo en regla y está ayudando a muchas personas que necesitan ayuda por eso ha sido bueno el cambio le doy gracias a toda la gente que me ha apoyado
16: Gobierno de la República Dominicana
12: ¡Qué rápido! Ya regresamos a tu distrito informativo
11: estamos de regreso en Distrito Informativo, son las siete y cincuenta de la mañana, aquí en La Roca, 91.7 y FM, señores, Distrito Informativo, el nuevo orden de la radio. Quiero recordarles a todos que nuestras informaciones las pueden ampliar, están en nuestro portal distrito informativo rd punto com. Bien, pues, llegó el momento de recibir a nuestra colaboradora Elizabeth Sánchez, quien es experta en migración y y en, en también en impuestos en Estados Unidos y siempre es bueno recibirla cómo estás Elizabeth Buenos días Dolphi, cómo están Buenos Hola, días Elizabeth. Buenos Hola días a todas. ¿Tienes frío por allá?
20: Parece que sí
11: <risa> Hoy tenemos un tema muy interesante y son las razones por la cual es negada la ciudadanía aún se haya aprobado los exámenes. Esto es la ciudadanía estadounidense. ¿Qué nos tienes al respecto? Vamos a
20: recordar que para usted hacerse ciudadano de los Estados Unidos, las las tres primeras categorías más importantes que usted debe aplicar debe, debe tener más de 18 años, debe haber sido residente permanente de los Estados Unidos en los últimos cinco años, también debe haber estado, debe haber sido residente en los últimos tres años, estar casada con un ciudadano de los Estados Unidos, en los últimos tres años, vivir con el ciudadano bajo el mismo techo, y también que ese ciudadano con el que usted se casó y el que usted obtuvo la residencia a la hora de usted aplicar para la ciudadanía, él también haya estado siendo ciudadano tres años al tiempo que usted aplicó. ¿Por okay. qué te la pueden negar? Por varias razones, hasta por razones pequeñitas, pequeñitas, por ejemplo, que cuando usted llenó el formulario le, le hace la pregunta cuando usted tuvo 18 años sus padres fueron casados y usted ponga en el formulario que no porque simplemente no, no recuerda pero a la hora de sí. usted dar la entrevista el oficial busca su récord de cuando usted se hizo residente hace 20 años y ahí dice en su acta de nacimiento que sus padres eran casados para el oficial no fue un simple error para el oficial fue que usted habló mentira esa se la pueden negar en ese momento y usted puede volver a reaplicar en un tiempo prudente, porque la mentira no fue tan grande, hay gente que después de 10 años tú le preguntas ¿a dónde usted ha vivido en República Dominicana? y ni se acuerdan de las calles, o ¿a dónde usted ha vivido en Ecuador? y ni se acuerdan de las calles entonces hay muchas personas que no tienen, yo siempre digo algo, cuando usted esté haciendo documentación migratoria, lo que usted dice hoy, por favor escríbalo porque se lo pueden volver a preguntar en 20 años Aquí Mira, no se olvida absolutamente eso. nada.
13: Eh,
5: perdona que me vaya a salir un poquito del tema, pero como lo mencionaste, me recuerda, ¿por qué eh, para el oficial migratorio están, eh, ellos tienen mucho énfasis en el tema de la mentira y que cualquier elemento, o sea, puede ser que alguien de repente un lapsus mental o cualquier cosa y eso te trae consecuencias que, que a veces para resarcirla te, se te pasan hasta 10 años, o sea. Eso es el correcto, eso?
20: pero ¿qué es lo que está pasando? Recuerda algo. Cuando usted le otorgan una residencia para usted residir, valga la redundancia, en los Estados Unidos, eso es una, pues un privilegio. Tú eres un visitante con privilegios, con el privilegio de vivir, de trabajar, de reportar impuestos y con el privilegio de a los cinco años de haber tenido, de, de haber llenado tus impuestos y tener un carácter moral excelente, a aplicar para la ciudadanía estadounidense. Es okay. diferente cuando usted está pidiendo una ciudadanía, usted pues tiene que cubrir todo. Hay algunos errores que sí son aceptados por el oficial. Por ejemplo, si usted tiene 60 años y te preguntan algo de hace 30 o 40 y tu edad, ya tú sabes que te puede pasar, pero cosas pequeñas. Hay un errorcito muy que pasa frecuentemente. Si, si tu padre te pidió y usted es hombre, entró usted aquí con 14 años. Cuando tú cumples 18, el servicio selectivo le manda una tarjeta a la dirección donde tu hijo llegó cuando tenía 14 años. ¿Pero qué pasa? Acostumbramos a mudarnos y algo, un dato muy importante que debe de saber. Todo el que es residente de los Estados Unidos, si usted se muda, usted debe notificar al servicio de inmigración llenando el formulario AR-11 aquí hay personas que nunca han actualizado la dirección con la que entraron a los Estados Unidos hace 20 años y eso causa problemas si usted quiere hacer su ciudadanía y es hombre y entró y estuvo viviendo en los Estados Unidos entre la edad de 18 y 26 y a la hora de uno llenarle su formulario no encontramos la numeración en el servicio selectivo cuando usted va a la entrevista usted le niega la ciudadanía y si estás entre los 18 y los veintiséis tienes que esperar
6: cumplir treinta años para poder hacerte ciudadano. ¿Y por qué resalta eso de que si sí es hombre? ¿Por qué resalta si sí es hombre? Porque, o sea, no es la misma. Porque a la mujer no
20: se a la mujer no se le exige estar inscrita en el servicio selectivo. El servicio selectivo es algo que tú eres voluntario. Si hay una guerra, todo el que tenga de 18 a 26 es hombre, va para la guerra. Mm. Okay. La mujer no, no es eh, a la, a la, a la, al, al lado femenino, no es obligatorio estar inscrita en el servicio selectivo. Esos que son una una llamada,
11: pequeñitos errores. Tengo una llamada para ti, Elizabeth. Vamos a recibirla. Buenas. Informativo, hablamos con Elizabeth Sánchez. Adelante.
9: Muy buenos días, José Jiménez, desde la ciudad de Nueva York, literalmente. <risa>
6: buenos días, José.
9: Tengo una pregunta para Elizabeth sobre el tema de la ciudadanía. Um, usualmente en los temas de migración y cuando uno está aplicando hasta para un, un sistema que se llama TSA PreCheck que es como para dar un paso rápido para el aeropuerto hay una pregunta clásica que te hacen en los Estados Unidos que es usted ha sido convicto de algún crimen entonces un convicto es una persona que fue condenada, yo entiendo, por algún crimen, pero si tú fuiste arrestado hasta por porque te mandaron a parar y tú te resististe al arresto, o porque quizás estabas en una protesta, yo entiendo que eso no es una convicción, sino un arresto. Entonces, cuando uno le hace esa pregunta, que uno dice que usted ha sido convicto, si usted uno pone no, yo no fui eh, juzgado, o sea, en un juicio, simplemente me arrestaron. Entonces, si uno pone no, ya para ellos uno le habló mentira. Entonces, usualmente, uno tiene que poner sí, y luego ellos te mandan a pedir la explicación de qué fue eso. Entonces, esa pregunta es un poco confusa, Elizabeth. Sí, eso es correcto.
20: Eso es correcto y también pasa con la ciudadanía. Hay dos cosas usted puede haber tenido un arresto que se llama arresto menor cuando se llena el certificado de la ciudadanía perdón el formulario yo tengo que poner todos los arrestos que usted ha tenido usted tiene que ir a la corte y buscarme todos los certificados de disposición donde dice que si usted tuvo cinco casos porque fueron cinco casos menores esos casos nunca llegaron a convertirse en felonía hay casos que cuando se convierten en felonía las personas uh -huh. la entran en deportación, pero muchas veces ganan la deportación ante un juez migratorio y el juez, el día que le otorga el, el certificado, la, la disposición de que ganaste el caso, usted para aplicar para la ciudadanía tiene que esperar cinco años de que el juez te dijo, te quedaste limpio, te devolví tu residencia. Pero aquí hay felonías uh -huh. que no son perdonadas incluso okay. tengo una persona que hace muchos años llenó la ciudadanía él nunca me dijo que fue arrestado porque en una, bo en un, en una bodega lo encontraron con un revólver él cuando lo encontraron con la pistola da un nombre falso nunca me dice okay. a mí que eh, estuvo arrestado y que fue con un nombre falso cuando le aplicamos para la ciudadanía él pasa su entrevista al año, él regresa de República Dominicana, no me no me dice nada, y él va a donde un congresista a exigir su derecho de que tenían un año, pero la habían entrevistado, y no le habían dado la decisión. Okay. ¿Ya sabe lo que hizo Inmigración? Le mandó una carta de deportación, donde salía la historia de que él estuvo preso, recuerdo como ahora, con un apellido con un apellido Flores, y él tiene un apellido bastante raro, y ahí es que yo leo la historia. Cuando yo leo la historia le digo, pero ¿por qué usted no me dijo eso? Wow. El señor duró, el señor duró peleando su deportación aproximadamente cinco años. Le devolvieron su residencia el año pasado porque es una persona mayor, tiene todos sus hijos aquí, okay. es viudo, su esposa murió de cáncer, pero hoy lo más bonito, no se puede hacer ciudadano. Simplemente le dejaron su condición año. de residente debido a esa mentira. Es correcto. Sí. Wow. Es correcto, por, y eso de... fue hace más de 35 años y hace como 8 días que yo le llené la ciudadanía cuando eso pasó. ¿Y qué pasó en estos días recientes? Algo que le voy a aconsejar al que vaya a aplicar para su ciudadanía. Tengan mucho cuidado con sus impuestos. No hablen mentiras con sus impuestos. Aquí sufrimos mucha gente de poner el hijo de mi hermana. Si el hijo de Ajá. su hermana, y usted lo puede demostrar con acta de nacimiento suya, de su hermana y del niño, donde se ve el parentesco sanguíneo, está bien. Aquí a la oficina de nosotros vino alguien la semana pasada con una carta que le mandó la oficial que lo entrevistó. Él pasó la entrevista, pero cuando la oficial empieza a ver los últimos tres años de impuestos, ve que en los últimos dos años él tenía dos dependientes diferentes en cada año, le pregunta... ¿Quiénes son esos niños? El señor le responde a modo de chiste. Ay, yo no sabía que estaban ahí. Seguramente me lo puso el preparador. ¿Usted sabe lo que hizo el oficial? Le mandó una carta. Le están pidiendo durante los últimos 10 años récord de que él es una persona intachable en este país y que explique cómo él no sabía que en sus impuestos hasta habían dos dependientes que no tenían nada que ver con él, supuestamente él no lo sabía, pero el dinero le ingresó a la cuenta de banco, y el señor oh, puede wow. llegar a deportación si él no busca, que es una persona de carácter moral excelente y le dieron hasta junio 22 para buscar pruebas de los últimos 10 años de, una, de ser una persona correcta en el país por bueno, pequeña
11: cuando hablabas de de, que, de la mentira y de que pasa tiempo y te preguntan cosas de años atrás, eh, en ese caso en la entrevista, ¿es más conveniente decir no me acuerdo o eso también le levanta sospechas?
20: No, decir la verdad. Mire, de eso hace tantos años yo realmente no recuerdo, creo que puede haber sido en tal fecha algo que ellos se, se, se enfatizan mucho, por ejemplo, Dolphy Peláez aplica para la ciudadanía, pero Dolphy ha estado casado dos veces cuando vas a la ciudadanía, ha estado casada, tienes dos divorcios, estás casada actualmente, ya tienes tres matrimonios, tú tienes uh -huh. que tener de los divorcios anteriores, de tus dos divorcios los nombres completos de los esposos, las fechas de nacimiento completas de los esposos, cuándo se casaron, dónde se casaron, cuándo se divorciaron y oye bien, qué estatus tenía, tú tu, tenían tus ese esposo a la hora que te divorciaste, si eran residentes, ciudadanos o si nunca llegaron a este país pero si estás casada con tu esposo actual, y tu esposo actual ha tenido cinco matrimonios anteriores, tú tienes que tener las cinco informaciones de los cinco ¿Qué? ex esposo. O sea, que tiene que okay, ir por
6: separado. Elizabeth, ¿No? ¿Y cuánto tiempo?
5: <risa> pero, pero sí. si el hombre no quiere decir lo que le pasó, ni
6: de oh, no se acuerda.
5: No, 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 no quiere culpa, nada. De, 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 no es mi
6: culpa. Elizabeth, pero ¿Cuánto <risa> tiempo dura? Por ejemplo, si esa persona dijo una mentira, eh, sea pequeña, obviamente, que no sea algo grave, como eso del señor y el arma de fuego si dice una mentira es el cónsul le, le niega a la ciudadanía ¿cuánto tiempo puede pasar para que esa persona pueda volver a solicitarla?
20: Dependiendo hay situaciones en que el oficial no te perdona y te manda directamente a remoción que es remoción retirarte la condición de ser residente legal de los Estados Unidos y te oh mandan a, a ver un juez de deportación, quien te perdonaría es el juez de deportación, cuando él te pida por qué pasó esto y tuvo que a todas las pruebas correspondientes y haya sido un error, quien te perdona es el juez, el oficial migratorio te la niega y te puede mandar a remoción, como también te la puede negar y te pueden decir que en cinco años puedes volver a reaplicar si tú vas a hacer la el, si tú vas a aplicar por la ciudadanía y te fuiste a bancarrota y de esa bancarrota hace menos de cinco años no puedes aplicar por la ciudadanía.
11: ¿Tampoco? Elizabeth, tienes un nuevo servicio muy interesante para todas las personas que viven en muchos estados de Nueva York. Claro que sí.
20: El PIDIA Sánchez Consultan y mi colaboradora Tati Mateo tenemos para todo el que no quiera pasar trabajo a la hora de casarse en el condado de, en, en la ciudad de Nueva York ya no ande pasando frío frente a la corta, haciéndose fotos titiritando, arrastrando el vestido por la nieve. Podemos ir a la comodidad de su hogar, a cualquier salón uh -huh. de banquetes, a los parques del, de la ciudad de Nueva York. La ciudad de Nueva York es Manhattan, Bronx, Brooklyn, Queens, Staten Island. No podemos hacerlo en Long Island y uh -huh. sí podemos hacerlo en Yonkers. No podemos hacerlo en New Jersey. Y sí estamos autorizados también para el estado de Conérico, para todas las ciudades. El PIDIA Sánchez Consultan, en colaboración con Tati Mateo, podemos ofrecerte ese servicio. Lo podemos hacer de Lunes a Domingo. Cualquier día de la, cualquier fecha que quieras, no importa si es 24, 31, día primero, el gobierno nos autoriza esos días. Así que, cácese feliz, deje de pasar estrés, de cogiendo frío frente a la Corte, en los parques y usted ve a la gente así titiritando del frío para que se vea el vestido de novia.
11: No, ah. tan solo eso, que esa es una ocasión especial para recordar y esos, esos escenarios en lo que tú te ves cuando vas a la corte, eh, no son los, los que tú quieres recordar como el día de tu, de tu matrimonio. Eso es eh, correcto.
20: hay mucha gente que al día de casarse ha caído tremenda nevada, la corte no ha cerrado y si no van pierden la cita. Y tú yeah. ves a la pobre con esos vestidos largos arrastrándole yeah. en la nieve. Yeah. Eso es digno de una película. Ya dejen de pasar ese tipo de trabajo aquí todo yeah. se ha modernizado. Esas son de las cosas buenas que dejó Kobe. Sí,
11: <risa> sí qué bueno, sí es. <risa> las Así que personas estar interesadas en este, en este servicio, ¿a dónde te contactan? Puedes contactarnos al
20: 347-601-7270, ese es nuestro WhatsApp de la oficina, mensaje de texto, WhatsApp y llamada. Y el teléfono de la oficina es 347-899-8612
11: tres cuatro siete ocho nueve nueve ochenta y seis doce bueno, ¿al algo más que quieras agregar Elizabeth? Simplemente
20: que si usted califica para la ciudadanía, hágalo la situación cada día se pone un poquito más difícil para usted tener trabajos federales sobre todo que son muy buenos como el correo como al algunas cosas que no simplemente son inmigración, usted puede trabajar, el IARE está buscando voluntarios, hágase ciudadano pero haga las cosas bien y tenga en cuenta que un residente es una persona con un privilegio, pero hay muchas cosas que no se le perdonan.
11: Mm -hmm. así es, bueno pues muchísimas gracias a Elizabeth Sánchez por todo sus, su conocimiento por toda la guía que nos da y usted si está interesado pues contáctela, contacte a Elizabeth Sánchez de Elpidia Sánchez Consulting, vamos a continuar con Distrito Informativo cuando son las ocho y siete de la mañana luego de esta pequeña y breve pausa
12: Atentos no te muevas de ahí, el breve más contenido en tu Distrito Informativo
21: el turismo no estaba entrando aquí a Samaná era muy mínimo la pandemia y la situación del peaje fueron dos cosas difíciles el peaje sombra le han quitado los precios está entrando más turismo aquí a Samaná más personalidades no solamente yo sino todo Samaná todas las comunidades como las galeras, la terrena, todo el sector turístico estamos dando gracias a Dios estamos muy satisfechos orgullosos Aquí hubo un cambio, yo diría 100%. Nuestro señor presidente, que Dios lo bendiga mucho, nos ha facilitado muchas cosas aquí. Ahora no habrá gracias a Dios todo el mundo aquí esta mañana. Estamos felices en la vida. Gobierno de la República
16: Dominicana.
17: Ahí mismito, ¿dónde estás? O tal vez aquí, recostado bajo una mata de coco, o en la arena tomando el sol, o dentro del agua, no muy al fondo, o simplemente caminando por la orilla.
7: y al WhatsApp 849-255-5174. Tenemos un espacio para ti. Glam Beauty Salón, Nails Bar, Spa y Estética.
10: Soy Elisa de la Cruz, soy estilista en belleza. Yo decidí mudarme para acá. Pero yo no tenía dinero. Me hablaron de Banca Solidaria Promipyme Con el primer préstamo compré un sillón y empecé a comprar cositas para el salón. Con el último préstamo que me dieron, pagué todas las deudas que tenía de esos préstamos diarios y semanales. Le exhorto a todas las mujeres emprendedoras, estilistas, que vayan a promocirme. El país va por buen camino, porque el gobierno no ha abierto muchas puertas. Estoy mejor ahora, gracias a Dios, y luego a promocirme
16: y al presidente de la República. Me siento agradecida. Gobierno de la República Dominicana.
18: Y aquí está el equipo del gusto, la bella Dolphy
19: Peláez Busca
11: un suave y busca un recogedor porque me voy a regar
19: Lo acompaña ⁇ onguito. Usted se sacrifique tanto en su oficina hasta las 8 de la
8: noche.
11: Ocho y doce de la mañana en Distrito Informativo y recibamos a uno de nuestros invitados especiales en el día de hoy. Se trata del senador de la provincia de Santo Domingo, del partido PRM, Antonio Taveras Guzmán. Un honor y un placer para nosotros muchas gracias, recibirlo. Dorfie,
22: muchas gracias a todos ustedes por la invitación.
11: Gracias a usted Gracias. por levantarse temprano y venir con esa agitada agenda que usted tiene que desarrollar diariamente eh, Bueno, pues muchos, muchos temas con usted eh, hay, hay proyectos de ley que a nosotros, particularmente a mí me tiene muy preocupada que entiendo que quizás va a ser muy difícil sobre todo eh, eh, plantear lo de la reforma eh, constitucional para poder independizar los órganos eh, de, de orden en República Dominicana ¿cómo usted ve eh, la posibilidad de que esto se haga realidad?
22: mire eh, el tema institucional la fragilidad institucional de este país es un ejemplo transversal a todos los problemas que tenemos en este país aquí hay mucha corrupción, por ejemplo y mucha impunidad porque nunca ha habido una justicia independiente ahora estamos intentando que eso lo sea entonces, tenemos una justicia independiente por el hecho que, doña Miren, y su equipo, nadie le baja línea. Doña Miriam es una gran profesional con una larga carrera en el tren judicial y que ha demostrado tener totalmente independencia, que ha demostrado también eh, estar apegado ¿no? a los intereses de este país a los genuinos e importantes y buenos intereses de este país ahora, Doña Miriam no se nos va a quedar para siempre uh -huh. y por eso la importancia que en la constitución nosotros fijemos bien claro la importancia que tiene un ministerio público donde el presidente ni nadie lo pueda llamar para decirle suéltame este, suéltame a fulano, trátame a fulano de tal forma.
5: ¿Cuál vale su parecer de esto mismo en el día de ayer? No, sí. una, en las mesas de trabajo del CES se abordaba o se intentaba ver esta parte de la reforma constitucional y los partidos los principales, los que tienen mayor representación en el Congreso simplemente se levantaron, dijeron no, bueno, esto porque, no interesa, esto es porque político
22: Porque tradicional es capturar los órganos de control los órganos judiciales y todo eso eso lo hizo el PLD en sus 20 años entonces un país organizado no puede permitir que un presidente de Suprema Corte sea miembro de un comité central de un partido, que un presidente de la Junta Central Electoral sea miembro del comité central del partido que un presidente de la Cámara de Cuentas sea militante de un partido político porque son los órganos de control y los órganos de fiscalización y no puede ser, señores. Entonces, nosotros nos hemos planteado transformar institucionalmente este país, ¿entiende? Y yo sé que da mucho trabajo, hay mucha resistencia porque los partidos quieren seguir haciendo lo mismo.
6: Exacto, ¿cómo garantizar? Pero nosotros
22: hemos dicho que en el país se ha abierto un nuevo ciclo político a partir de todas las movilizaciones que la gente venía efectuando marcha verde, bueno hasta culminar con todos los jóvenes la bandera, los calderazos, todo eh, la protesta por las redes, las protestas en los territorios eso ha hecho que la gente haya tomado conciencia y la gente tomó tanta conciencia que salió a las calles exigir que el PLD se fuera uh -huh. entonces la gente está todavía en eso y eso es bueno porque eso fortalece nuestra democracia. Entonces los partidos no pueden seguir, los políticos no podemos seguir, no podemos seguir haciendo lo que nos venga en gana de espaldas a la población. ¿Cómo? Importante la participación uh -huh. de la gente.
6: La participación de la gente fue la que hizo este cambio. Claro. Que tenemos ahora mismo de partido en el gobierno. Pero ¿Cómo garantizar de que realmente se puedan lograr ciertas cosas como esa reforma que busca, según el mismo consultor jurídico eh mencionado, aquí en nuestro programa eh, tratar de mantener esa independencia judicial y no se hubiese tocado la constitución si no fuese necesario según mencionó él pero cómo garantizar que realmente esto se pueda lograr si tenemos tanta oposición dentro de los Mire, mismos yo, soy,
22: yo estoy convencido que sin la participación de la gente de la sociedad los cambios aquí no son posibles no son posibles entonces los cambios importantes como ese, independizar un ministerio público, independizar a la justicia, que nadie le dé orden a un juez para soltar a un corrupto, a un criminal, eso es imprescindible y la gente tiene que pedirlo. Cada demarcación, por ejemplo, cuando eso llegue al Senado, cada, cada provincia tiene que pedirle a su senador que le explique por qué votará o no votará y exigirle que vote por eso porque eso es importante para construir democracia y para construir institucionalidad en este país
11: eh, eh, bueno, este, estamos, estamos viendo un escenario donde para lograr esta reforma vamos a tener que volver eh, como ciudadanos a la
6: calle esa es buena pregunta <risa> Nos,
22: mire, vamos a tener que la tirar. democracia le ofrece a la gente mucha forma de participación pacíficamente, y a la gente le asiste ese derecho constitucional. Si tenemos que exigirlo en la plaza de nuevo, los cambios, vamos a exigirlo, porque, por ejemplo, Luis Abinader está comprometido, y a Luis Abinader no va a haber que empujarlo a hacer los cambios. Ahora, nosotros no lo hacemos solo, uh -huh. todos los congresistas, y nosotros no tenemos mayoría, absoluta en el Congreso como para imponer un cambio además los cambios tenemos que consensuarlos también uh -huh. y la gente tiene que presionar a sus legisladores para que actúen en función de los intereses de este país y un interés supremo de este país es la independencia de la justicia
13: Usted hablaba ahora mismo de, de los cambios que hay que buscar en la gente yo creo que el mejor ejemplo lo, es un ejercicio que, que está haciendo ahora mismo, de buscar firmas de una propuesta que usted tiene eh, sobre la ley de extinción de dominio, buscar firmas ciudadanas para que el, para que los legisladores entiendan lo que quiere la gente, un poco para que sirva de, de impulso además del, del mismo que ha hecho el propio presidente en específicamente en esta ley me gustaría me gustaría saber a propósito de, de este deseo de buscar desde fuera los frentes, que me hable un poquito de esos frentes que ha tenido a lo interno de, del, del Congreso o sea,
22: Mire, nosotros tenemos la campaña de recuperar los robados a través de lograr la aprobación de un importante instrumento jurídico como es esta ley de extinción de dominio es un millón de firmas un millón de pasos, un millón de voces lo que estamos solicitándole a la ciudadanía que nos acompañe en esta jornada eh, mire esta es una ley o sea, que le va a dar duro a los bolsillos de los corruptos y del crimen organizado entonces todo el que está haciendo lo mal hecho en este país va a tender a oponerse a esa ley, pero por suerte nosotros hemos salido a la calle y hemos encontrado la gente dispuesta a participar y exigir entonces pero mire,
13: déjenme leerles en, entre líneas y perdona que le interrumpa todo este el que está haciendo lo mal hecho se va a oponer y usted está buscando firmas fuera del congreso, ¿qué ha pasado en el congreso? ¿qué es lo que hay en el congreso que se están oponiendo entonces? ¿hay gente que mira, está haciendo lo mal
22: hecho? mira, tú sabes que el congreso es parte de una sociedad que yo le he llamado que la han enfermado esa es la composición del congreso uh -huh. o sea, es parte de esta sociedad entonces ahí hay todos los intereses que están dentro de esta sociedad se conjugan también en el Congreso. Eso es una es una minisuma de lo que tenemos afuera en la sociedad. Ese es el Congreso la, con la... virtudes, con vicio, pero es lo que tenemos. ¿Usted en el Congreso. cree que
13: no genera apoyo eh, esa ley dentro del Congreso?
22: Bueno, la Después gente que tiene que exigirle, que la gente tiene que exigirle que cada uno de los congresistas de su demarcación, pues que vote favorable por los mejores intereses de este país. Y esa ley, esa ley viene a fortalecer la institucionalidad democrática, viene a acabar con la impunidad y viene a acabar y a darle duro por los bolsillos, repito, a los que se roban el dinero del Estado, a los que están eh, en el crimen organizado y el que se roba el dinero de los pobres es 20 veces condenable
6: eh, estaba manifestando un aspecto... una, una parte de la oposición manifestaba de que esta ley lo que viene es no solo a judicializar a la persona sino también a los bienes entonces esto es incongruente con la constitución Eso porque no es estamos cierto. abriendo dos vertientes lo que
22: quieren es confundir y gente que está muy clara como abogado están confundiendo la población con los intereses que existen allá afuera Mire, eh, un juicio de extinción de dominio, extinción significa extinguir dominio, propiedad, es un término muy español, muy europeo, eh, nosotros le hemos llamado eh, juicio de comiso civil, mire, eh, no es un juicio penal porque es un juicio a la cosa, es un juicio a los bienes, lo penal va por otro lado, uh -huh. lo penal indica e implica a premio corporal, es decir, cárcel. Lo que estamos pretendiendo es que hayan dos juicios paralelos, dos juicios paralelos, uno a la cosa y otro a la persona, y un juicio rápido con todas las garantías procesales que nos da a nosotros el ordenamiento jurídico para que en un tiempo rápido todo aquel que esté sometido o que sea señalado y que el Ministerio Público haya investigado y tenga pruebas, pues lo someta a una jurisdicción especial que se va a crear para un juicio de extinción de dominio donde el imputado tendrá que probar o el Ministerio Público tendrá que probarle al imputado. Que sus bienes no son de origen lícito. ¿Y El Estado Dominicano, solamente y cualquier Estado, ningún Estado de Derecho, reconoce y eh, cuida los bienes privados de cada una de las personas en una sociedad, siempre y cuando sean de origen lícito. ¿Hay un El aspecto, Estado nunca hay un aspecto... reconocerá derecho de ningún bien que tenga su origen ilícito
5: hay quienes están preocupados precisamente porque hay que, ahí se estaría hablando de la imprescriptibilidad de la parte del delito y la retroactividad que, que entienden que va contrario a lo que establece la propia constitución donde establece que un delito no puede ser o sea, no puede haber retroactividad en la aplicación de la ley cuando eh, perjudique a quien sea reo de, de, de la persecución y mi otra pregunta es en caso de se apruebe la ley de extinción de dominio, ¿a quién le Estará asignada la jurisdicción para celebrar los juicios de extinción de dominio porque eso no le correspondería al Ministerio Público porque no sería penal. Jurisdicción ¿No jurisdicción no, no, especial? El
22: Ministerio Público es simplemente el órgano persecutor, uh -huh. el órgano investigador. Ajá, ah, exacto. ¿A, ah, ¿a quién habrá, de la judicatura? Una jurisdicción especial, jueces especiales, fiscales especiales de extinción de dominio. De acuerdo. Uh -huh. Entonces, mire, en términos de imprescripción, si partimos de que el Estado nunca puede garantizar ni garantizará derechos sobre bienes ilícitos, entonces un bien ilícito tú nunca lo podrás convertir en lícito. Entonces ese punto de vista podrá ser perseguido siempre, porque tú no puedes decir si me robo un carro ahora, lo guardo en 20 años, voy y le saco una matrícula, te van a preguntar de dónde sacaste ese carro, ese chasis no pertenece a tu nombre, pertenece a fulano... Ese carro fue robado en el año. No
6: pero si pasaría, cuál, pero, y, ¿no?
5: y, y asumamos que tenga que ver un aspecto más generacional. No, no pasa algo que hace 20 años, pero digamos que es un hecho que ya un pariente haya cometido y sus nietos sean quienes en ese momento, eh, sean parte de ese proceso de extinción. ¿Cómo se va, cómo se manejaría esa mire, parte? Mire,
22: eso es otro, otro mito. Aquí no ¿Eh? se va a perseguir fortuna de los nietos, lo que sea, ¿te entiendes? Uh -huh. No, mire, eh, pero el estado, o sea, este país, este país se fue construyendo muchas veces sobre bases ilegales que se volvieron legales y ya eso está consumado, ¿te entiendes? Uh -huh. Ahora bien, si tu abuelo se hizo rico y tiene un proceso de extinción de dominio, porque el Ministerio Público tienes prueba de que te, tu abuelo se enriqueció, se enrique, enriqueció. enriqueció eh, de, de manera ilícita pues tampoco tú como nieta va a heredar esos bienes ilícitos, ¿de acuerdo? Uh -huh. entonces mire, esto no es una ley para perseguir Pero... a nadie porque sea empresario yo soy empresario señores o porque sea político no señores, esto es una ley para poder descomisarles los bienes a todos aquellos que han cometido ilícito y que en, el, y que en el, por la vía penal no se lo pueden quitar, ¿tú entiendes? O para los que van fuera, son extraditados y vienen acá a recuperar y, el y hay que entregarle los bienes. Ah, sí, ¿tú mire, ¿tú mire, hay, hay dos
13: aspectos que yo quiero que me aclare. Eh, porque hay en derecho hay un principio de non bis in idem que es el que usted no puede ser juzgado dos veces uh -huh. Entonces,
22: es ah, que no se está juzgando la persona no se está juzgando la persona es eso, la gente eh, y sobre todo los abogados ven esto como eso y uh -huh. solamente piensan en la vía penal, no uh -huh. se está juzgando muchas veces por ejemplo te juzgan en materia penal y te ponen una demanda civil Exacto. Es lo mismo, ¿Y lo, lo que pasa es que aquí estamos organizando un proceso eh, más rápido, más garantista inclusive, más garantista y con un debido proceso más rápido.
5: Yo quiero tomar ese punto que usted dijo, y perdonen chicas, eh, que hay un proceso penal y una parte civil, pero entonces si nos vamos al proceso de extinción de dominio. si se persigue, eh, no. no, pero si se persigue de manera penal, entonces ya se quitaría la facultad de que a esa persona de, en términos civiles
22: se le ponga una demanda. No, no necesariamente, no, Pero porque entonces... todavía en el ordenamiento jurídico actual existe.
5: Exacto. Pero entiendes? entonces ahí generaría, generaría que... un poco de confusión, extinción de dominio, materia penal, y civil al mismo tiempo. No, Ay, no, no, no es
22: civil, no es civil, sácamelo civil, materia penal, para meter preso al ladrón Pero, y materia de extinción de dominio de comiso civil para quitarle los bienes producto del crimen organizado con una
6: jurisdicción especial independiente me imagino entonces senador
22: es que estamos y queremos lograr Exacto. un Ministerio Público Independiente, queremos lograr una justicia independiente, una justicia que sea ciega, como presentan a la diosa ten sí, sí, y que tenga la... su balance, que no esté a favor de nadie. Natalie
11: tiene una pregunta
13: en la punta de la boca. De ah, usted ahorita mencionó de dos juicios paralelos, ¿o fue que yo escuché mal? No, no, sí, un juicio no a la cosa
22: bien. y un juicio penal Exacto. puede ser.
6: A la sí. cosa y al otro a la de, los,
13: de, los, de las causas Pero, de procedencia, no no tengo aquí me... los bienes que hayan sido objeto de una es sucesión que... hereditaria sí. o de una donación. O sea, se pueden ser objeto de una extinción de dominio esos bienes.
22: Mire, cualquier bien. Que, que sea quiere, del uh -huh. crimen organizado de la corrupción puede ser descomisado ahora inclusive en nuestro ordenamiento jurídico a través de un juicio penal puede ser pero un juicio penal muchas veces no termina porque murió la persona y uh -huh. los bienes quedan en su familia pero son bienes ilícitos y no se le pueden quitar o hay una mala, una mala instrumentación de un expediente todos sabemos que el uh -huh. tipo es lo que es uh -huh. Y entonces, por mala instrumentación o por la corrupción que tenemos actualmente en la justicia, el individuo sale a disfrutar todos sus bienes que eh, se roban.
11: Entonces, eh, lo que vamos a juzgar es este bien. Eh, lo que vamos a hacer es determinar cómo usted legalmente obtuvo este bien Así es. y de dónde vinieron esos Así fondos. Es. Eh, no la persona. No la persona. Yo quiero que ustedes vean eh, este libro aquí. Este es el libro de firmas. Recuperemos lo robado. Apoya el proyecto de ley de extinción de dominio. Entonces lo que estamos viendo, lo que yo estoy entendiendo por, por, la, por la, lo que nos ha dicho el senador es que a la persona no es a quien se está jugando. Estamos juzgando el bien y su origen. El bien y su origen y cualquier persona que pueda justificar de dónde viene, inclusive si su, usted lo heredó de su abuelo y su abuelo, eh, su abuelo lo que hacía era, eh, pues, te, tenía una empresa de vender, no sé, de ferreterías y puede justificar. Que eso tenía un origen legal
22: pues no tienen por qué quitárselo esta, esta, esta ley no es el, el para perseguir es, a nadie es, es, es que, que esté es, haciendo lo bien hecho, que esté trabajando no, honestamente esto es para el que esté en droga para el que esté robando en el estado básicamente, para el que esté traficando con niñas, para el que esté traficando con armas señores, para el que esté traficando con trata de blanca ese tipo de crimen, nosotros en la ley lo hemos tipificado bien lo hemos encuadrado los 5, 6 o 7 delitos que entran en esta ley Perfecto. entonces eh, a, a el mí,
3: problema a mí es
22: que en este debate a pesar de que uno lo explica bien la gente que está haciendo lo mal hecho
13: no que yo, paga ver, gente yo... para
22: que hable en contra de esto y para que tergiversen el contenido de la ley entonces...
5: Me, me genera un, un poco de, de... Me me queda, me queda un poco de confusión esta Vamos parte de, de lo de la ley de extinción y viéndolo los diferentes aspectos. Hablábamos, son dos juicios, el juicio a la cosa y el juicio penal. Pero también tenemos el juicio civil, que en un proceso, por ejemplo, ahora el Ministerio Público tiene el caso antipulpo. El caso antipulpo está en los tribunales por corrupción. Persegue, persigue es penalmente un juicio, penal. Un juicio uh -huh. penal. Pero en ese juicio penal el Estado está pidiendo que se le decomisen los bienes y que le, le resarza civilmente por los montos que el estado pudo eh, percibir fruto de esos actos de corrupción. Entonces, ya estamos buscando quitarle bienes. Tenemos la ley de extinción de dominio. En este caso, ¿Qué pasaría? Se sustituye la parte civil que el estado puede reclamar a través del proceso penal o también se queda.
22: Mire, eh, no, no, eh, hay, habrían dos vías, una vía más rápida que la extinción de dominio uh -huh. y la vía penal. Eh, en este proceso donde el Estado Dominicano está pidiendo indemnización, es correcto. Muchas veces ni se pide indemnización en estos es procesos penales ni se le descomisan bienes. Uh -huh. Miren lo que ha pasado ahora con el emblemático y paradigmático caso de corrupción más grande que ha existido en el este país, que es el caso Odebrecht. Uh -huh. Ahí todo el mundo salió a suerte.
5: Uh
22: -huh. ¿Entiendes?
5: Tenemos dos condenados. Bueno, un
22: condenado, proceso todavía? Un, condenado <risa> un condenado en primera <risa> instancia, uh -huh. porque no pudo justificar bienes que estaban en su declaración jurada. Uh -huh. No lo pudo justificar. ¿De acuerdo? Pero sabemos que muchos de los que están ahí, sí recibieron algún tipo de soborno porque eso fue lo que dijo debrecht uh -huh. Exacto. eso fue y, y inclusive gente que no están ahí que fueron sacados y que fueron sacados adrede fueron sacados del proceso, también sabemos que se enriqueció eso y personas que tema. no fueron Pero incluidos no pueden, a Drede. si no hay un juicio de extinción de dominio no hay posibilidad de que se le llame para que explique ¿De dónde sacaron esos fines?
11: Vamos a recibir esta llamada y tenemos que irnos a la pausa. Así breve, buenas.
22: Muy buenos días, sí. José Jiménez de nuevo.
9: Seré muy breve. Esa ley de extinción de dominio sería algo unido a las leyes de DGI de, de, de Porque si una persona eh, tiene una cantidad de dinero acumulada y no la reportó, eso también es un delito. Sí, pero eso no, pero no sería
22: proviene, unida a es un el delito, de perdón, perdón, eso es un delito, pero el dinero no proviene de algo ilícito, muchas veces aquí miles de pequeñas y medianas empresas que por no estar organizadas, pues defraudan sin saberlo muchas veces uh -huh. al fisco. Uh -huh. Entonces el fisco tiene todo su mecanismo, muy duro por cierto, sí. muy duro para recuperar 10 veces ese dinero. Pero es una empresa que está trabajando, ahí lo que hay un delito de defraudación. La, la defraudación
13: no es, está en la ley, aquí yo lo tengo en la, la lista. Sí, pero no es el He tipo ilícito susceptible a extinción pero, de... Dominio. Pero
22: ese tipo de defraudación no, ah, no es ese ah, tipo de defraudación. Okay,
11: bueno, pues, eh, yo espero que, oh, oh, la ya más o menos entiendes, que esto haya arrojado luz. Esto es, esto es una ley muy necesaria porque hemos visto como mucha gente se ha burlado de este sistema, señores, sí, es de, de ver personas que van fuera del país a ser juzgados, vienen a vivir la vida, eh, dulce de los frutos de lo mal habido vamos a, a agradecer al senador de la provincia de Santo Domingo a Antonio Taveras Guzmán por haber estado con nosotros infinitamente agradecida esta casa queda abierta para usted para cuando bueno,
22: también le agradezco a ustedes ¿no? que este debate, nosotros tenemos otras leyes también importantísimas hay una ley también que hemos propuesto sobre conflictos de intereses en la función pública que va mm, a tener mucho debate muy interesante. Esa ley. nosotros tenemos una agenda legislativa bien definida que está enmarcada en el fortalecimiento de la institucionalidad de este país, todas las leyes que podamos pasar para que podamos fortalecer esa institucionalidad lo estamos trabajando el tema de la recuperación de los derechos de la gente es otro Esencial. tema de nuestra agenda y el tercero es el tema productivo de los pequeños y medianos empresarios ¿a dónde van
6: a firmar el libro? o
22: Mire, a dónde en pueden en todas acudir? las casas senatoriales tenemos cuatro casas senatoriales hay una en la 27 de febrero en la prolongación otra en la José Cabreda en el Sancho Sama y otra en la Jacón marluta frente a a solgas vamos a llamar y si así? no se puede uh -huh. trasladar eh, ahí digital sí vamos a sí ahí firmas digitales están en todas las redes okay. pero además ya vamos a empezar a recorrer universidades parques y eso va a eh, ser una pidiendo, jornada pidiendo la firma a la gente
11: bueno, sí. esto esto tiene que hacerse una, una realidad. Vamos de nuevo a reiterar nuestro nuestro agradecimiento al senador Antonio Taveras Guzmán. Quedémonos muy atentos. Tenemos otro invitado. Eso es inmediatamente. Yo me pido, por favor, que me el libro. Sí. Pero claro, sí, no. es, claro. Yo estoy esperando el lapicero para firmar. Señores, una breve pausa. y Regresamos con Distrito informativo.
12: Atentos, no te muevas de ahí. El breve más contenido en tu Distrito informativo.
18: Y, y, y aquí está el equipo del gusto, la bella Dolphy Peláez. Busquen un, un suave y busca
11: un recogedor porque me voy a regar
8: lo acompaña Ñonguito que usted se sacrifique tanto en su oficina hasta las 8 de la noche
18: el importado Harold Díaz
8: lo mío es de Hilo
18: de Yedella la más reciente adquisición, el actor más cotizado, más no, el mejor pagado, Oscar Carrasquillo y el hombre que gana menos que su mujer tiene que se sienta negro en la cama en la intimidad, Juan Carlos Pichardo
19: señores, esto es el gusto de las 12. sintonice, a partir de las 12 del mediodía por la Roca 91.7 Si quieres más diversión, no busques No hay más
18: Te acompañan de lunes a viernes De 12 a 2 de la tarde por La Roca 91.7 FM e -e El gusto de las 12
19: Tengo dio cuatro años movilizado Fui a que trabajé en un, piño, un camión Y caminando empecé a perder la fuerza de la pierna y estoy agradecido que me voy a poner la fuerza de Aquí a la casa Habiendo de la muchas cosas para bien
21: Cuando
4: la pandemia arrancó el
12: Cuando uno ve televisión, busca entretenimiento, algo
3: con que identificarte y que te dé un buen momento. Hay tantas cosas en el mundo, demasiados inventados, pero ¿dónde veo lo mío?
18: Lo de los dominicanos. Y a ese mismo punto hemos venido cayendo para el mejor contenido, baja dominicana. Net. Te aseguro que si lo bajas inmediato, te vistas a llorar conciertos musicales, religiosos y noticias. ¿Qué? Pero acaso sabes tú que es realmente adictivo en esta comunidad, su contenido exclusivo. Oye, lo mejor de ahí, para que lo tengas siempre en cuenta, este servicio
12: y que y niñez. que solo más Estoy seguro que tú has visto. Perdóneme que les
19: dañe el momento. El mejor programa
10: Solo por, por mi edad conseguía trabajo en casa de familia. Ahora yo, a través del curso que hice, auxiliar del cuidado y atención al adulto mayor, la técnica y los conocimientos que, que me aplicaron en el curso, con supérate y a través de la facilitadora, en verdad
12: Qué rápido ya regresamos a tu distrito informativo. La hostilar ha llegado por eso te traemos la entrevista del día en tu distrito informativo.
11: Informativo por la roca 91.7. Gracias por su sintonía. Somos Distrito Informativo el Nuevo Orden de la Radio, señores. Eh, quiero pues eh, recibir a, al coordinador del despacho de la política social, el señor Alex Mordán, que muy atentamente pues nos ha venido a visitar, nosotros teníamos como invitado a el señor Tony Peñaguaba, pero se le han presentado algunas situaciones en Palacio que, que pues vamos a conversar sobre ellas porque son motivos de noticia actual en este momento. Muy bienvenido y muchas gracias.
8: Muchas gracias a ustedes al programa, a la producción, y a este elenco maravilloso que en el día de hoy nos da la oportunidad de hablar un poco de algunas de las políticas que estamos implementando allá y de al acontecer político nacional también.
6: Bien. Qué bueno que está con nosotros, señor Mordán. Eh, sí. eh, antes de entrar, bueno, sabemos que hubo un anuncio recién del sí. presidente de la república donde señala que van a aumentar la cantidad de ayudas, o sea, la cantidad de personas que reciben ayudas y también el monto para las personas eh, que las reciben. Aquí estábamos debatiendo de cómo iba a hacerse ese subsidio de esas ayudas y, y cómo iba a ser entonces el proceso de entrega. Para que usted nos oriente un poquito, ¿De dónde vienen esos fondos? Que se van a aumentar. Bueno,
8: hay que poner en contacto el contexto de la sociedad, nosotros venimos, recibimos al gobierno de un proceso de pandemia, un proceso en el cual el gobierno recibe las arcas del estado en un estado deficitario ya que tenía prácticamente unos meses cerrados eh, sin recibir tributaciones y haciendo algunos ajustes especiales de cara a poder mitigar la pobreza y poder también que la gente que no tenía la posibilidad mediante un empleo formal eh, y, y lograr ese sustento. En ese momento, eh, se crea la pasada administración, que era el programa Quédate en Casa, con 810 mil beneficiarios, que era, usaron la base, que era la tarjeta solidaridad en ese momento, el programa comer es Primero.
3: Uh -huh.
8: eh, eran 810 mil personas con un monto de 825 pesos. El presidente hace la promesa en campaña de la doble, de duplicar el monto y la cumple. La cumple, eh, lleva el monto a 1.650 pesos se hace un aumento en esta gestión de 810 mil personas a 1.350.000 que son las beneficiarias de, de esos 1.650 pesos de, de forma mensual en este momento el presidente como sigue los efectos de la pandemia todavía eh, 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 apaleando la sociedad y ahora con esta crisis en Ucrania eh, y Rusia que también los precios de la canasta familiar se siguen elevando ya que esto es un país que no eh, no es productor de soya, no produce maíz, no produce trigo y son productos sumamente importantes para que, o que sirven de materia prima para los productos industrializados que de, todo el mundo consume entonces eh, se, nos vamos a la necesidad de aumentar a 300.000 personas eso, eh, el Gabinete de políticas sociales es una institución que es la que coordina el sector, lo planifica y crea las políticas sociales del Estado por ende, todo lo que recibe es del presupuesto nacional y es una institución centralizada en adición a eso eh, también se tomaron otras medidas eh, teníamos el bono gas que recibía un subsidio de 228 pesos mensuales, se aumenta a 470 y se aumenta la cantidad de beneficiarios a 400 mil personas adicionales. Entonces, eh, todo eso está usando sobre la base del mapa de la pobreza, que es el Sistema Único Beneficiario SUBEN, que es una institución adscrita al Gabinete de Política Social, que su función principal es crear el mapa de la pobreza, alimentarlo y mantenerlo actualizado, con el un objetivo, un, una pobreza ya caracterizada en pobreza extrema, moderada, sí. y se mantiene viendo el, 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 el sube y baja de esa caracterización y que nos permita a nosotros crear políticas públicas efectivas. Lo
11: importante es que automátil. nosotros queremos saber este dónde vamos a sacar el dinero o sea eso lo, eso lo escuchamos durante no, no. todo esto lo escuchamos durante el discurso del presidente pero no, no. Eh, la, la 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 interrogante está en de dónde va a salir el dinero porque porque esto representa uh -huh. mucho dinero para para Te el gobierno dar, y sobre todo lo que
5: momento. se sacó eh, anteriormente esas ochocientas mil personas ochocientos 80, ochocientos esos programas se dejaron de hacer porque precisamente no teníamos los fondos para para no, Es
8: que la concepción eran programas temporales, en adición a esos programas también estaba fase 1 y fase 2 que eran programas y eran programas que llevaba hacienda, pero básicamente esos programas eran para las personas que tenían empleo formales y por una razón u otra eran suspendidos de sus labores y como una forma de llevar una subvención a esas empresas que pudiera mantener a esos empleados eh, dentro de la nómina eh, eh, de esas empresas ya haciendo trabajo remoto o, o, o que le pudiera llegar algo, se, se dijeron desde el principio la pasada administración que eran temporales incluso nosotros sumimos al gobierno en agosto y el programa Quédate en Casa llegaba hasta septiembre el presidente Abinader al ver que las, la pandemia no se dio, lo lleva a diciembre en diciembre pues decide llevarlo a abril pero era insostenible mantener con esos montos de cinco y siete mil pesos que era quédate en casa en ese momento y que es el que se manejaba por el gabinete de política social mantener ese programa lo que lo llevamos fue al monto original se aumentó eh, respondiendo a lo que dice Dolphy se han hecho eh, no sé si ustedes han tenido la oportunidad de ver las numerosas resoluciones que han salido desde, la, desde el Ministerio Administrativo de la Presidencia para que la administración pública sea un poco más austera. O sea, Ajá. aquí no hay, eh, eh, quizás lo que se veía en otros gobiernos, no hay eh, gasto de representación, no tenemos, eh, ni siquiera el presidente viaja en primera clase, hay instituciones del estado que son las que muy justificadamente son las únicas que pueden realizar viajes, eh, los gastos eh, de almuerzos dentro de, de las instituciones solamente están establecidos para los grupos ocupacionales uno y dos, o sea, el, el, el equipo de conserjería y demás. Y son gastos que al administrarlo de una mejor manera, de una forma más eficiente y con mecanismos de control que también ha establecido el gobierno, eh, al Estado le ha representado algunos ahorros. Por ejemplo, yo te pongo un ejemplo que ha pasado dentro del sector social. Eh, el Comedores Económicos hacía mil raciones al día distribuidas. Y con el mismo presupuesto hoy está distribuyendo 63 mil raciones al día
6: Justamente con el mismo ayer, presupuesto Justamente comedores ayer. económicos
8: dentro del sector social te pongo una institución cerca de nosotros o sea, eso es una clara muestra de eficiencia de un monitoreo constante y se está sirviendo comida de calidad yo puedo informar aquí también que la gente no lo sabe que en Palacio Nacional lo que se come en Palacio Nacional es comida de comedores económicos en los consejos de gobierno sirven comida de comedores económicos
3: en, en las actividades
8: la de junta de vecinos que se hace a nivel nacional con el presidente sirven comida de comedores económicos tengo
13: una pregunta, me voy a salir un poco del tema pero es que es que muero si no si no la pregunto nosotros hace más de un año eh, cuando llegó Navidad eh, se entregaron unos fondos eh, del gabinete sí. esos fondos bast fueron bastante criticados intentó devolver, no pasaron por los procesos de compras y contrataciones que se necesitaban y la misma dirección de contrataciones públicas dijo eh, esto no esto no fue esto no cumplió los parámetros uh -huh. que, es, que son necesarios ustedes tienen que emitir una, una o sea hacer una especie Buscar de sanción disciplinaria a lo interno del gabinete sí. ¿Qué sucedió ahí? porque no se dio a conocer? ¿Si hubo sanción? ¿Qué, qué se dio al interno Mira,
8: en ese momento? ¿Cómo el, se hizo esa...? El proceso se cerró. Eh, fue un proceso que, como estableció ya todo es noticia conocida y publicada, eh, fue un proceso en el cual eh, teníamos la obligación en el Gabinete de Política Social de contratar. En, anteriormente en otros gobiernos se hacía con diversas modalidades, eh, buscando la forma quizás de eludir los mismos procesos de compra que existían en la ley, eh, se hacían a través del plan social. Eh, la misma ley de compras y contrataciones y el radar de compras y contrataciones no tenía quizás la capacidad de tener un monitoreo efectivo en ciertas instituciones. Por ejemplo, no tenía la posibilidad de tener un monitoreo en las gobernaciones ni en todas las alcaldías. Entonces ellos utilizaban esa modalidad. Se contrataban uno, dos, tres Pero artistas.
13: Pero se hicieron, por se debajo hicieron de sanciones.
8: Sí, sí, claro, se aplicó, todo era administrativo. ¿Qué, y te qué, a, qué sanciones? Te, te voy a explicar, quiero ponerte contexto para no dejarlo en el aire. En este caso, nosotros nos llega una contratación masiva al Gabinete de Política Social, en la cual es un hecho sin precedente en el Estado Dominicano, contratar una gran cantidad de artistas mediante una institución utilizando la ley de compras y contrataciones. El Gabinete de Política Social, es el primer, la primera institución que trata de montar un proceso de contratación artística eh, mediante la ley de compras y contrataciones ¿qué pasa? que la misma ley te plantea una excepción al momento de tu contratar una obra artística pero no solamente contratar una presentación artística si yo quiero comprar un cuadro de vidó, por ejemplo eh, eh, comprar una arqueo, un, un obra arqueológica te plantea una excepción ¿por qué? porque tú no puedes subir eso con un pliego de condiciones, yo quiero un cuadro con colores amarillo, rojo y azul porque eso tiene un valor abstracto que no te lo da la concepción de los materiales eh, Entonces, en eso, este caso, eso lo entendemos pero sí, es
11: como votamos no, en radio y tenemos poco sí, tiempo sí, es la, sanción? En la resumen, sanción que queremos saber cuál fue pero en
8: resumen, en resumen uh -huh. solamente en el proceso, la irregularidad ¿a qué se debió? que no pudimos cumplir el proceso de transparencia había quizás una mala interpretación jurídica de quienes estaban llevando el proceso a la institución, que entendían que como eso no llevaba oferencia porque si yo quiero decir, yo quiero a Juan Luis Guerra eh, yo no puedo decir, yo quiero un bachatero con tantas canciones, Juan Luis Guerra yo lo puedo contratar directamente, ahora, había que subir al portal previamente, no se subió en el momento, y ya todo eso te tumbó el proceso y dice que es el proceso irregular, eso amerita una resolución de compras y contrataciones, en la cual establecieron la irregularidad nosotros jurídicamente respondimos cuáles eran las razones y el proceso termina luego de una investigación de ellos entender que esto eh, constaba en un error, que no hubo un consorcio, que nadie se puso de acuerdo para violar a la ley, que no fue que se hizo algo doloso para alguien beneficiarse económicamente, sino que fue una omisión al proceso, entonces, la misma ley de compras y contrataciones establece sanciones administrativas. Esa sanción administrativa eh, le daba la facultad al ente superior que participó, que, que no participó en el proceso, en este caso era el mismo coordinador, para los que participaron en el proceso de compra, o sea el comité de compras y contrataciones, le aplicara sanciones como la ley establecía. En este caso, la ley de compras establecía administrativamente que se podía suspender al personal, se podía desvincular, o se podía hasta someter a la justicia, pero eso está tipificado en la misma ley. Si tú entiendes que una persona consor se consorció o buscó la forma de eludir la ley para beneficiarse, pues entonces la ley te lleva que obligatoriamente tú tengas que, 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 que someterlo penalmente. Entonces, quedamos o quedó, según lo que se pudo investigar, en que solo esa sanción administrativa llevaron suspensión de salario y suspensión en sus funciones. Ahí se cerró el proceso. Cu de, no, entre uno y tres meses. No,
6: para, cierre proceso, no, para cierre del proceso. Para cierre del proceso. A mí me preocupa, Todo señor el Mordán. de Mordán. Sí. O Entiendo. Ok. Me preocupa, señor Mordán, lo siguiente. Uh, sabemos que hay un aumento de los subsidios, que hay más personas que lo van a recibir, pero ayer el listín diario sacó esta mañana una noticia que existían largas filas para reclamar sí. fondos de tarjetas. Sí. Personas que ni siquiera duraron desde las ocho de la mañana hasta tardísimo de la tarde esperando su ¿Qué está pasando
3: si es, tenemos recursos?
8: Bueno, Ustedes usted, usted se han dado cuenta que hay diversas denuncias en las redes sociales, en la prensa, de gente que le están sustrayendo su fondo. Lamentablemente Todavía hay malos dominicanos que se han prestado, incluso en complicidad, con personas eh, pertenecientes a la red de abastecimiento social, que es red de colmados y pequeños comercios, que en donde se canjean la tarjeta, que son parte de la RAS, donde en cual le están prestando el verifón y están sustrayendo fondos de mucha gente, eh, nosotros tenemos ahora mismo aproximadamente más de 40 personas sometidas a la justicia con medida de coerción, con declaración de caso complejo y seguimos en la persecución del delito. Tenemos las limitaciones de que no podemos perseguirlo nosotros directamente, sino que dependemos del Ministerio Público para que emite esas órdenes de allanamiento y que como son casos de orden público que le pudieran dar seguimiento al tema. Hay limitaciones allá que a nosotros nos complican quizá eh, llevarlos con la celeridad que nosotros quisiéramos okay. pero estamos en persecución de ese delito
11: yo me imagino que esto es lo que pues, previno al, al mismo Tony Peñaguaba para estar con nosotros en el día de hoy, pero agradecemos que nos haya enviado a su representante, Alex Morda, no, que nada. es coordinador del...
8: No no de este eso.
11: No, yo no, sé, se le presentó ese problema, pues, ah, bueno, sí. eh, que es coordinador del despacho de política social y lamentablemente, señores, hemos llegado al final del distrito informativo porque se nos acaba el tiempo. Eh, pero ustedes tienen un nuevo, una nueva cita mañana viernes. Tenemos un programa muy especial y entretenido para todos ustedes. Muchísimas gracias por su sintonía, chicas.
5: Hasta mañana. Bye, Bye
12: gracias. Gracias, gracias. Dominica Networks presentó Distrito Informático. Los conceptos emitidos en el pasado programa
17: son responsabilidad de su productor. La Roca 91.7 FM no
12: se hace responsable.
23: Is this Santo Domingo. You're listening to
3: Thank La Roca.
17: El, 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 el éxito,
24: Trending de la hora. Forget you, any mom, any sister, any job Any broke down car, and the things you call are Forget you, any friends that I'll never see again Everybody but your dog, you can get lost I swear I meant to mean the best when it ended Even tried to bow my tongue when you saw. For even like you in the first place Dated a girl that I hate for the attention She only made it two days What a connection It's like you do anything for my affection, you go But you're should...